0: Donato, dinos cómo se pueden combinar bien los alimentos y especialmente las frutas. Bien, tenemos que saber que tenemos diferentes grupos de alimentos. Tenemos eh, las verduras, tenemos los hidratos de carbono... Tenemos las proteínas, tenemos las grasas y también tenemos las frutas. Antes que todo tenemos que saber que las frutas y las verduras no se digieren en el estómago, se digieren en el intestino eh, delgado. ¿vale? Eh, de ahí tenemos que saber que por cada alimento que ingerimos tenemos una enzima que el organismo libera y esa enzima va a envolver ese alimento y va a empezar su digestión. Ahora, por ejemplo, eh, si ingerimos un carbohidrato, los carbohidratos son arroz, pasta, eh, patatas, coliflor, maíz, remolacha, todo eso son amiláceos, considerados carbohidratos. Cuando ingerimos el carbohidrato, en la boca, en la saliva, se libera una enzima que se llama la esta ptialina va a envolver el carbohidrato y empezar su digestión. Todo eso empieza en la boca. Bien. Cuando tragamos ese carbohidrato, el estómago tiene que tener un medio alcalino o muy poco ácido para que se pueda digerir. Bien. Eh, después eso termina su digestión en el intestino delgado, ¿vale? Con las amilasas pancreáticas que se liberan en el duodeno y eso termina su digestión en el intestino delgado. Las proteínas... Las proteínas, cuando las ingerimos, el estómago va a liberar una enzima que se llama la pepsina. La pepsina va a envolver la proteína, la proteína es carne, pescado, pollo, huevo, ¿vale? Esa pepsina va a envolver la proteína y empezar su digestión. Una vez que esa proteína está bien digerida, ¿vale? bien despesada, como se dice, a 0,5 para que pueda pasar en el duodeno, entonces ya va a terminar su digestión en el intestino delgado, pero ya muy bien reducida. Después tenemos las grasas. Las grasas eh, entonces, para las grasas tenemos la enzima, la lipasa, que va a liberar también el estómago para poder también envolver esa grasa y también terminar su digestión en el, en el estómago y después pasar en el intestino delgado. Estos son mmm, ejemplos, eh, ¿por qué? Porque cuando ahora vamos a asociar diferentes tipos de alimentos, pues se van a confrontar las enzimas entre ellas y se van a anular. Voy a tomar el ejemplo clásico de eh, la proteína con un carbohidrato. Que en casi en todas las culturas del mundo mezclan carne con arroz, carne con patata o carne con pasta, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede cuando combinamos estos dos elementos? Cuando ingerimos, por ejemplo, ¿no? La chuleta con patata, la carne con patata, que es lo clásico. ¿Qué tenemos? Tenemos eh, la ptialina que se va a liberar en la boca y que va a envolver la patata. Y empezar su digestión. Y eso va en el estómago. Pero cuando se libera la, la pepsina, cuando usted traga la proteína, se libera la pepsina en el estómago... ...la pepsina cancela de inmediato la acción de la tialina. Significa que ese carbohidrato, esa patata, no se digiere más. Pero con los 38 grados de calor que tiene el estómago... Eh, ...este carbohidrato va a empezar a fermentar y liberar el almidón. El almidón va a envolver la pepsina o sea, la enzima para digerir la proteína, y la pepsina no va a poder hacerlo. Significa que cuando combinamos la carne con patata, no hay digestión. Y si no hay digestión, ¿qué pasa con toda esa comida dentro del estómago a 38 grados de calor? Pues ahí empieza lo que se llama la fermentación, que hablaremos tal vez más tarde. Bien. Después tenemos una combinación muy importante también que es la grasa con la proteína. Cuando comemos una carne y que tiene mucha grasa alrededor, el estómago va a liberar la pepsina para la carne y la lipasa para la grasa. Pero si se libera que hay mucha grasa y se libera mucha lipasa, impide a la pepsina de digerir la carne. Por eso que no hay que asociar nunca ni freír las proteínas, porque creamos una capa de grasa alrededor... Y la pepsina no puede pasar. Y si hay mucha grasa alrededor de la carne, la lipasa impide a la pepsina de digerir la carne. Eso lo tenemos que tener bien en cuenta. Entonces, ¿cuáles son las buenas combinaciones para evitar justamente que la, la, la comida fermente y que la puedan digerir, como digo yo, por vía enzimática? Entonces tenemos los carbohidratos que se pueden combinar correctamente con verduras eh, cocidas de todo color. ¿vale? Los carbohidratos, que sería arroz, patata, pan, pasta, siempre con verduras cocidas. ¿Por qué? Sabiendo bien que la verdura cruda, cuando usted la ingiere, como la fruta, queda muy poco tiempo en el estómago, como 5 o 10 minutos, y después ya pasa al duodeno. Si ingerimos un carbohidrato con una verdura cruda, el carbohidrato va a retener la verdura cruda en el estómago y va a empezar a fermentar. Por eso que ya estando cocida ya no fermenta. Por eso que carbohidratos, verduras cocidas. Y ahí no hay ningún problema. Por ejemplo, un saltado de arroz con verduras o un saltado de pimientos con patatas. Ahí no hay ningún problema de digestión. Las proteínas. Las proteínas se tienen que combinar siempre con verduras de color verde, crudas o cocidas, ahí no importa. Porque la, 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 la proteína no va a retener la, la verdura cruda en el estómago, así que se va a poder pasar del otro lado tranquilamente. Bien, ¿por qué digo de color verde? Porque cuando yo digo eh, color naranja te hace pensar a zanahorias y zanahoria es un carbohidrato y volveremos a la, al problema de la fermentación si te digo amarillo vas a pensar en maíz maíz es un carbohidrato tampoco va y si te digo blanco me dices coliflor coliflor también es un carbohidrato tampoco va por eso que de color verde no te equivocas nunca ¿Sí? eh, la excepción es el pimiento rojo el pimiento amarillo y la berenjena que son de otro color pero que son considerados verduras ¿Sí? Bien. Eh, después tenemos las legumbres las legumbres como las lentejas eh, los garbanzos son alimentos complejos que están hechos de mitad de proteína y de mitad de carbohidrato entonces si agarramos el ejemplo anterior si tenemos carbohidratos en las lentejas no podemos añadir proteínas dentro O sea el chorizo o la carne tampoco podemos añadir a las lentejas si en la lenteja tenemos carbohidratos no eh, si tenemos proteínas, no podemos añadir carbohidratos. Significa que en la lenteja no se va a poder añadir ni arroz, ni patata, ni zanahoria. ¿Vale? Por eso que es importante tener en cuenta eh, estos consejos porque vas a evitar la fermentación. Es fundamental. Después tenemos las frutas. En casi todas las culturas, después de comer, se pone la fruta como postre. Y eso es lo peor que uno puede hacer después de una comida, de poner una fruta después. Porque primero sabemos, como dije anteriormente, que la fruta no se digiere en el estómago, se digiere en el intestino delgado. Si la aportamos después de comer, tenemos dos consecuencias. La primera es que el efecto dulce va a dar una información al píloro para que se abra y va a dejar pasar alimentos que todavía no se han digerido en el duodeno e intestino delgado. Si hemos comido prote... eh, carbohidratos con verduras, toda esa comida puede terminar su digestión en el intestino delgado, ¿no? Con las amilasas pancreáticas. Pero si hemos comido proteínas, el pedazo de carne que hemos masticado, ¿cuántas veces? Cuatro o cinco veces y lo tragamos. O sea que no, no hemos hecho casi nada, simplemente masticarlo un poco. Ese pedazo de carne tarda dos horas y media para que se disuelva a 0,5. Si después de comer comemos postre o fruta, pues ese pedazo de carne va a pasar en el duodeno. Entonces, ¿qué pasa? Como no hay enzimas para digerir la proteína dentro del intestino delgado, pues eso va a crear fermentación, putrefacción y formación de materia. Y es una de las causas de cáncer de colon a largo plazo. Entonces, es fundamental las frutas siempre fuera de comer. Ahora, las frutas, tenemos cuatro grupos de frutas, tenemos las neutras, que son los oleaginosos, ¿no? que son las frutas secas, ¿sí? los frutos secos, la fruta dulce, la semiácida y la ácida. No podemos combinar un grupo con otro, porque la grasa no se mezcla con los azúcares, produce fermentación, la grasa no se mezcla con los ácidos, produce fermentación, y los azúcares tampoco se se, se mezclan con los ácidos porque también produce fermentación. Podemos mezclar eh, la fruta de un mismo grupo, ahí no hay ningún problema. Y siempre las ácidas, semiácidas por la mañana, dulces o neutras por la tarde. Eso sería realmente lo ideal a nivel combinación de alimentos.